0: Bonjour Étienne Davodeau. Bonjour. Les journalistes, les critiques disent Étienne Davodeau fait de la BD documentaire, oh. de la BD sociale, de reportage, de la BD militante. Et vous,
1: que faites-vous Moi, je fais de la bande dessinée. Point je fais de la bande dessinée, c'est ça qui m'intéresse, et après on peut s'amuser à, à qualifier une sorte de bande dessinée, pourquoi pas, mais moi ce qui m'intéresse c'est de pratiquer cet art narratif-là dans des domaines où elle va peu. Alors c'est vrai que le reportage, le documentaire, c'est pas le courant majoritaire de la bande dessinée contemporaine, on est bien d'accord. Mais c'est pas grave, moi j'ai envie de l'emmener sur des sujets où on l'a peu emmené, et historiquement la bande dessinée elle a surtout été dévolue à la rupture avec le réel. Euh, la science-fiction, l'héroïque fantasy etc., la bande dessinée historique, on va ailleurs, on va, on va dans le temps, dans l'espace, on voyage. C'est assez légitime, la bande dessinée, pour ça, elle est magique. Avec un crayon et du papier, on peut créer des mondes. Donc du coup cette capacité qu'elle a, qu a toujours eue a fait qu'on a un peu délaissé les choses de la on les a peu racontées, les choses banales, le travail, la vie de famille, ces choses-là. Donc depuis 15-20 ans c'est quelque chose qui moi m'intéresse d'aller explorer. Alors bon, on n'est pas nombreux, c'est un, un petit courant et, et, et ça n'est pas quelque chose qu'on fait contre le reste de la bande dessinée, c'est quelque chose qu'on fait à côté, qu'on fait en plus donc je fais de la bande dessinée, absolument.
0: Est-ce que vous vous sentez un peu rebelle par rapport à cette bande dessinée de science-fiction, de héros musclés, d'héroïne pulpeuse et ainsi de suite
1: Ah non, pas du tout, non, non. non. C'est un courant de la bande dessinée qui est très présent, qui est économiquement assez puissant. Quand le veuille ou non, participe à la définition de la bande dessinée. Alors c'est pas une bande dessinée que, que je lis. Mmh. Ce n'est pas une bande dessinée que je fais encore moins, évidemment. Elle a une validité incontestable, évidemment. Et maintenant, voilà, le propos, c'est juste de dire qu'à côté de cette bande dessinée, dont la suprématie reste probablement incontestable pour un moment, c'est comme ça, il n'y a pas, pas de problème, d'autres formes de bande dessinée peuvent exister. Le reportage, le documentaire, l'autobiographie, et même des choses encore plus, plus radicales, plus expérimentales, qui, qui sont une bande dessinée plus picturale, voilà, de a Loubapo, il y a des choses comme ça, bon... Je crois que la bande dessinée gagne beaucoup à, à assumer sa variété. On n'est pas obligé de rester sur les autoroutes qu'on prétend être les goûts des lecteurs. Je me méfie beaucoup de ça, des de gens qui présupposent des goûts de lecteurs et qui vont dessiner quelque chose en espérant que ça va tomber pile dans les goûts d'un du, éventuel lecteur. Ah, moi, je ne bosse pas du tout comme ça. Je fais les livres que j'ai envie de faire. En espérant qu'ensuite, on trouve leur lecteur. Mais ça, je ne fais rien pour, en quelque sorte. Vous travaillez souvent seul. Mais comment ça
0: se passe lorsqu'on travaille avec quelqu'un comme Richard Leroy qui ne connaît pas la bande dessinée
1: alors il faut que les choses soient bien claires, je travaille ouais, seul sur ce livre en tant qu'auteur. En le... tant qu'auteur, on En, en tant qu'auteur, le livre n'est signé que de moi comme son vin n'est signé que de lui. On a gardé chacun nos prérogatives sur nos domaines, mais l'idée de faire de la bande dessinée documentaire avec des gens, mmh. et non pas sur des gens... C'est un truc qui m'intéresse depuis longtemps, que j'ai déjà pratiqué dans, dans un livre comme « Rural » ou « Les mots gens ». Mais ça n'empêche pas que je, je suis seul à le mettre à bord. C'est-à-dire que même si je, je fais le livre avec eux, euh, je fais mon livre, c'est moi qui le fais, et c'est moi qui, euh, qui en ai le gouvernail absolument. Dans cette mesure-là, ça ne pose pas vraiment de problème. La seule contrainte, c'est que ça représente beaucoup plus de travail, puisque à toutes les étapes d'un livre de bande dessinée classique, S'ajoutent euh, les étapes de rencontre, de discussion, de repérage, de documentation, de validation par les personnes à qui je fais lire les pages dans lesquelles elles figurent, correction éventuelle. Donc voilà, c'est des livres qui, qui génèrent beaucoup de travail. Mais euh, c'est la seule différence, c'est pas très grave. Vous dites que le découpage est instinctif. Comment se passe ton travail alors, lorsque tu travailles avec quelqu'un pour ce découpage ben En fait, le découpage d'une scène, c'est vraiment là que se joue en bande dessinée. C'est vraiment le centre du récit. Le scénario, c'est quelque chose qui est destiné à devenir autre chose, une planche de bande dessinée. Quand on arrive au stade du dessin, l'essentiel est déjà fait, c'est-à-dire que la façon dont on a fractionné la scène, dont on a agencé les dialogues, etc. C'est vraiment là que le, le, le principe même de la bande dessinée est en jeu, donc c'est la partie qui m'intéresse le plus. Donc avec Chris c'était assez particulier parce que c'est la première fois que je travaillais avec un co-scénariste et la seule à ce jour d'ailleurs. Sur son scénario dont il avait lui-même dialogué les, les scènes et ben moi j'intervenais uniquement dans la scansion narrative, case à case, format des cases, etc. Et ça c'est quelque chose que je faisais sous forme de croquis, effectivement que je lui soumettais et on en discutait, le rapport des plans, le rapport des dialogues, etc. entre eux et dans la mesure où on était d'accord je dessinais la page. Donc c'est forcément plus simple de le faire soi-même. C'est-à-dire que toute cette discussion-là, je n'ai pas besoin de l'amener et, et je passe directement du, du scénario au, au storyboard de façon assez instinctive. Quand on travaille avec quelqu'un, on est obligé de détailler davantage. Donc paradoxalement, un livre à deux me représente plus de travail pour moi qu'un livre seul. C'est vrai aussi quand je suis scénariste, par exemple avec Joub, euh, mmh. j'ai fait Max et Zoé, la série pour enfants et Géronimo, on travaille encore sur la suite de Geronimo, là. on imagine l'histoire ensemble, je m'occupe du découpage et des dialogues et c'est lui qui dessine les pages. Et pour moi c'est aussi plus de travail parce que je dois pousser assez loin mon découpage pour que ce soit intelligible par lui pour qu'il puisse dessiner les pages. Est-ce que le lecteur est un procédé important de votre création Si on dit le lecteur, oui c'est même la personne à qui je parle. Mmh. Je dis bien le lecteur, je ne dis pas le lectorat ou le public, D'accord, hein, c'est est très différent pour moi. En fait, le, moi la bande dessinée, je la vois comme un moyen de, de discussion entre deux personnes. Voilà, je raconte une histoire à une personne, donc je pense à elle quand je raconte l'histoire. Mais je me fous de savoir si c'est un homme ou une femme, euh, de quelle catégorie socio-professionnelle elle est, de quel pays elle est, je parle juste à une personne. évidemment. Une fois que le livre existe, l'idéal c'est que cette personne soit le plus multiple possible, des raisons euh, évidentes. Mais c'est pas mon propos à moi ça. Ça c'est le boulot de l'éditeur, c'est le boulot du libraire. Mon boulot à moi c'est de, de faire en sorte que la personne qui va un jour acheter mon bouquin et l'ouvrir s'y sente bien accueillie et que les choses s'instaurent entre elle et moi et qu'on discute. Voilà, que je raconte quelque chose. La bande dessinée c'est vraiment un média de proximité. On parle pas à la foule en bande dessinée. Je crois que c'est une grave erreur de penser ça, en tout cas moi je le pense pas. On parle à quelqu'un. Le cinéma parle à la foule. Le cinéma par à 500 personnes dans une salle, voilà. On n'a pas un rapport d'intimité avec un film, on a un rapport de réception d'un spectacle. On n'est pas si les 500 personnes qui sont dans la salle voient le même film. 500 lecteurs du bande dessinée voient 500 bande dessinées Voilà leur. en fonction de leur rapport au livre, du rapport qu'entretient le livre avec leur existence, etc. Et je crois beaucoup à ça et donc du coup on est un peu dans la précision, plus que, que sur des médias de masse comme le cinéma. Et c'est pour ça que la bande dessinée m'intéresse. Dans toute votre production, l'atelier
0: est vraiment à part. Vous disiez vouloir retenter l'expérience sur une pagination libre.
1: Êtes-vous un adepte de l'improvisation Oui, et d'une certaine façon, mais d'une certaine façon seulement. Euh, les ignorances, c'est ma nouvelle tentative d'improvisation, parce que c'est un livre absolument improvisé euh, dans sa structure et dans ce qu'il raconte. L'atelier, c'est un livre, à... c'est vraiment un petit livre expérimental qui a consisté pour moi à dessiner directement les pages, à l'encre, sans retouche, sans scénario préalable, dans une espèce d'écriture automatique. À réaliser, c'est vraiment un truc très intéressant. Et c'est vrai que la seule contrainte que j'avais, c'était que j'avais une pagination assez réduite d'ailleurs, mais qui, qui m'était imposée par la collection de l'éditeur. Bon, je m'en suis sorti comme ça. Sur Les Ignorants, j'ai proposé le principe du livre à mon éditeur, Claude jean -Bros. Ça a tenu en cinq minutes de discussion autour d'une bière. Je lui ai dit, voilà, un vigneron, un dessinateur qui ne connaissent pas le métier l'un de l'autre, moi je bosse dans la vignes. lui il va aller à la bande dessinée, on va voir des auteurs, on va voir des vignerons, point. Pas de scénario, pas de synopsis, pas de découpage, je te livrerai rien d'autre que ce que je viens de te dire. Si tu veux faire le livre, on le fait. On fait un contrat et on y va. Et il m'a anyway, dit oui. J'ai ce luxe-là de bénéficier de la confiance de mon éditeur. Mais tout le reste a été improvisé. C'est-à-dire que je suis parti dans les lignes de Richard Leroy. Il nous est arrivé des choses, on a discuté, il a lu des livres, on a voilà, rencontré des gens et je racontais ça au fur et à mesure sans aucun plan préalable. C'est-à-dire que j'étais uniquement en position de réception d'informations, de scènes, d'anecdotes que je choisissais ou non de, de mettre dans le livre. Mais c'est vrai que l'idée de préparer très largement à l'avance un livre m'emmerde de plus en plus. J'aime bien l'idée de se jeter dans quelque chose et puis d'improviser, eh ben, c'est-à-dire de faire avec ce qui nous arrive, et, quitte à être coincé, quitte à devoir faire marche arrière. Est-ce que justement ce n'est pas dangereux Si, mais c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Rien ne m'emmerderait plus que de recevoir ou d'avoir écrit un scénario avec tous les dialogues à la virgule que je dois juste dessiner pendant des mois après, ce qui sera un travail d'exécution. C'est pas comme ça que je conçois la bande dessinée, pour moi c'est un truc vivant, donc il faut la figer le plus tard possible, et quand on prépare longtemps à l'avance, comme ça voilà, on, a, on a clos la chose et on n'a plus qu'à la mettre au propre. En sorte. Et là moi je, je m'ennuie terriblement, j'ai besoin des surprises, des contre-pieds, j'ai besoin d'être coincé, alors évidemment quand on le laisse c'est pas rigolo. Oui on est d'accord. on se retrouve dans une situation où il faut balancer quelques pages, parce que ça se passe pas, il faut recommencer autre chose, on peste, on dit c'est idiot comme jeu, mais au final
0: c'est quand même assez intéressant. Autre production à part, La Tour des Miracles. Et l'adaptation, est-ce qu'il y en a d'autres qui viendront
1: La Tour des Miracles, c'est un truc assez particulier. Ça vient de plusieurs choses. D'abord, de l'envie que j'avais de travailler avec David Prudhomme, qui est pour moi un des plus grands dessinateurs actuels. Un vrai virtuose, c'est un voilà, que j'admire énormément. Euh, il se trouve qu'en est amis. Mais en tout cas, à l'époque on se connaissait pas bien et comme j'avais vraiment envie de travailler avec lui et qu'il n'était pas indifférent de ma façon d'écrire, on s'est cherché un terrain commun. Et puis en se téléphonant comme ça, on entendait souvent du brassin sans fond sonore et, et donc on s'est aperçu qu'on qu était tous les deux des accros de, de temps Georges. Et donc c'est lui qui m'a dit ben, voilà, La Tour des Miracles, son seul roman dont j'avais entendu parler mais je n'avais jamais lu. Je l'ai trouvé dans une bibliothèque à Bordeaux et c'est un truc qui n'est plus disponible depuis 25 ans à peu près. Donc le roman était introuvable. C'était... Euh... Non, attends. C'est quand, le 11 septembre En septembre 2001. On a attaqué la tour, si j'ose dire, le 11 septembre 2001. D'accord. On s'était coupé du monde pendant 4 ou 5 jours sur l'île de Ré et en repartant, en allumant la radio, j'ai entendu ce... Voilà. On a obtenu les droits de ce roman, introuvable, méconnu même des Brassins fil. On a pu contacter le neveu de ce qui est son ayant droit. On a pu aussi contacter celui de Brassens appelé Gibraltar qui était son secrétaire particulier qui vit toujours à l'impasse Florimont, là où vivait Brassens jadis, chez Jeanne. Quoi. Donc, il nous a reçus là-bas deux ou trois fois. C'est formidable d'être dans la chambre de Georges Brassens, c'est un truc assez étonnant. Cette adaptation-là, elle avait comme vocation de faire revivre un récit inaccessible de Georges Brassens. Pour moi, de pouvoir travailler avec David Prudhomme, c'était une expérience formidable pour moi. Voilà, c'est une adaptation qui avait deux, au moins deux raisons, et puis on y a pris beaucoup de plaisir. J'en ai pas d'autres de prévu pour l'instant, parce que voilà, je ne veux pas me, me cantonner à ça. Il et, et, y a beaucoup d'adaptations de romans en bande dessinée en ce moment. Parfois, c'est trop scolaire, c'est trop appliqué, c'est trop près du texte initial. J'aime bien qu'une adaptation s'empare d'un roman pour en faire un truc qui soit vraiment différent. Le Hibicus de Rabaté, par exemple, à mon avis, est vraiment symptomatique de ça. C'est vraiment intéressant pour ça. C'est un, un roman un hein, peu ancien, un peu méconnu, qui est devenu en bande dessinée un truc extrêmement puissant. Euh, avec une vraie charge émotive etc. Et, et puis, enfin, l'adaptation de roman elle, elle doit se faire quand ces conditions-là. Il faut, il faut que l'adaptation la, se hisse au moins à côté du texte adapté.
0: Est-ce que votre qualité de directeur de collection vous a servi par la
1: suite Et
0: voudriez-vous refaire cette expérience
1: Alors, Je l'ai fait très brièvement, hein. oui. ça s'est fait après Rural il y a 10 ans, euh, les éditions Delcourt m'avaient proposé d'initier une collection de reportages et de documentaires. Ça m'intéressait, c'était une expérience intéressante à tenter, donc je l'ai tenté. Je me suis aperçu d'une chose assez rapidement, c'est qu'il est difficile de faire bien deux métiers. Il n'était pas question que je renonce à mes propres livres en tant qu'auteur, Et il n'était pas question que je sois éditeur rabais, quoi. Si je le faisais, je le faisais vraiment bien. Donc au bout de même pas un an, je crois que j'ai dû constater que je ne pouvais pas faire les deux et que et que le temps, comme prenait le travail d'éditeur, m'empêchait de dessiner. Donc voilà, j'ai dû trancher. Et évidemment, j'ai tranché pour mon métier d'auteur. J'y suis revenu en quelque sorte. Ceci dit, c'est un truc vachement intéressant. J'y suis revenu un peu ici même. À quai des débuts, il y a quelques années, j'ai dirigé l'édition d'un livre qui s'appelle D'un Quai à L'autre. Euh, voilà, c'est une expérience très ponctuelle. Et maintenant, voilà, je sais qu'entre les deux, mon choix est clairement fait. Donc, je ne pense pas que j'y reviendrai tout de suite. Euh, je regarde assez précisément comment travaillent les éditeurs chez Futuropolis, par exemple. Je sais que c'est aussi un travail très fin, très précis. Il faut vraiment recevoir les projets, être capable de voir à partir d'un synopsis et de quelques pages ce que va devenir un livre. Et ça demande des aptitudes que je n'ai pas assez travaillées personnellement pour le faire bien. Quand je regarde bosser merci. Sébastien Nnedi ou Claude Jandreau, je vois qu'avant d'arriver à la cheville de ce mec-là, il me faudrait aussi des années et que je ne vivrais pas assez vieux pour tenter tout ce que j'ai envie de tenter. <rire> très bien.
0: Bah écoutez, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Merci
1: bien. <rire>